0: Qué pasa, gallinica mías? Aquí vuestro reportero maricharachero de barrio Sésamo que en este episodio os voy a contar una serie de historias raras entre comillas que hay aquí en Holanda, entre ellas una petición de Harlock que me lo ha hecho a través de los comentarios en eh, en e Como sabéis, aquí los se si habéis leído las noticias pues aquí en Holanda los agricultores han protestado, han protestado de manera enérgica, tan enérgica, que han cortado las autovías. Hay un poco de humor negro en el tema, pero han cortado las autovías, cortaron las autovías por completo, se echaron a la calle con no sé cuántos miles de tractores, eh, bueno, pues igual que hacen en España a los camioneros y todo eso, que cortan, eh, es ilegal. ¿Vale? es completa aquí es exactamente igual completamente ilegal cortar una autovía pero bueno, se echan a la calle y a ver quién mueve un tractor eh, ...o quiero ver quién mueve... ...no sé cuántos miles de tractores fueron... ...pero fueron bastantes miles de tractores... ...vale, y una cosa... ...los tractores aquí en Holanda... ...son bastante más grandes... ...que el tractor típico de España... ...aquí los tractores... ...son los bicharracos... ...estos que tienen una rueda gigantesca ...súper anchas y súper gordas... ...que parecen... ...mucho más grandes que los... ...habréis visto las retroexcavadoras en, en España... Estas de caterpillar o parecidas que usan para, bueno, pues para cargar cosas y demás, no, no, aquí las ruedas son gordas, gordas y grandes, las ruedas son como una persona de alta y casi no puedes, no puedes con los brazos anchos, no puedes abrazar las ruedas, ¿por qué? Porque aquí llueve mucho, aquí... Eh, hay mucha humedad y si tú metes un tractor español, con lo que pesan los tractores, tú metes un tractor español en un bancal aquí, pues tienes que llamar a otro tractor para sacarlo, ¿vale? Bueno, pues parece ser que aquí en Holanda, y esto ya entra dentro de las cosas raras que pasan aquí, que no os creáis que solo hay corrupción y historias en España. Bueno, pues aquí parece ser que um, un estudio, ¿vale? El estudio del gobierno parece ser que el 14, la industria produce el 14% de la polución del eh, nitrógeno y de emisiones de óxido de nitrógeno y no sé qué cosas más y el resto lo hacen los agricultores holandeses. ¿Vale? Yo, sinceramente, no sé de dónde habrá salido ese estudio, pero no me lo creo ni se lo cree nadie, ¿vale? Porque aquí hay un montón de industria, aquí hay un montón de... bueno, pues... Eh, bueno, industria, ¿vale? No me lo creo. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Pues, como siempre, acordaos en España también, cuando entramos a la Comunidad Económica Europea, que cerraron un montón de vaquerías, cerraron un montón de granjas y demás, pues aquí, pues más o menos de lo mismo. Hay que reducir un 80 y no sé cuántos por ciento la emisión de nitrógeno y el, el palo gordo se lo van a llevar los agricultores holandeses, ¿vale? Y los agricultores holandeses han dicho que naranjas de la China, en cierta medida, pues es razonable, y aún no es más razonable cuando no me creo yo que el 14 o el 15% de la industria genere el óxido a contaminación, ¿vale? Y los agricultores, el resto, por muchos agricultores que haya, aquí acusan a, pues, a, man a mantener la basura, los abonos, perdón, en donde yo vivo se dice basura, ¿vale? Los abonos, eh, los animales, los pedos de las vacas, pues todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y los agricultores han dicho, bueno, que naranjar de la china y están de están guerreros y están guerreros que bueno salen a las autovías a cortar las, las autovías y demás creo que ya lo han hecho una o dos veces y dicen que lo van a hacer más veces hasta que esto no se arregle. Y, bueno, pues eh, el gobierno ha dicho que mm, eh, los tractores, están prohibidos, está prohibido que haya tractores en la autovía que circulen por la autovía. Por lo tanto, eh, han decidido que, han dicho que van a, a tractor que vean en la autovía, pues eh, que lo van a multar. Y los agricultores han dicho que se van a limpiar el culo con las... Con esas, con esas multas. Además, no sé, creo que haberle oído hablar a mi jefe 10.000, 15.000 tractores eh, van a multar a 10 o 15.000 tractores. Bueno, ahí está el, el tema del cachondeo, pero es que el cachondeo no termina ahí esto es el tema con los agricultores ahora lleva varios años otro tema bastante más delicado y que demuestra que el gobierno holandés pues también es un poco hijo de puta además, yo todo esto lo sé porque me lo cuenta mi jefe, porque yo voy bastante zombie en este aspecto, yo a mí, la, igual que la política, de la política española me entero porque, bueno, pues la oigo comentar a mis amigos y tal, de la holandesa no me entero absolutamente nada porque no me importa absolutamente nada ni la holandesa ni la española vale porque son todos los mismos hijos de la gran puta de babilonia eh, chupando del bote exactamente igual aquí son un poco más un poco más serios un poco más eh, estilo alemanes que si se les descubre con alguna trampa pues normalmente suelen dimitir pero bueno os cuento la siguiente la que llevan haciendo ya muchos años aquí en holanda en el norte de holanda que digamos que podría ser el equivalente a la Murcia Profunda. Son todo agricultores, son gente, pues, ahora no, ¿vale? Podríamos decir que la, sería la Murcia Profunda, eh, la Extremadura de los años 60, ¿vale? A ver, aquí la gente es muy educada, la gente pues va al colegio, a la escuela y demás, pero haceos esa idea, haceos la idea del cateto, entre comillas, ¿vale? Que sale de su ciudad y se queda con la boca abierta viendo. Eh, la, viendo Rotterdam y viendo Ámsterdam y demás hacéos con esa idea, a ver, no es exactamente así estamos en el siglo XXI, ¿vale? A casi a media hora del siglo XXI pero son, pues <coughs> un montón de agricultores eh, pescadores, eh, pues ese tipo de gente ¿vale? y mm, a ver, ¿qué cojones? los holandeses por mi propia experiencia son bastante gilipollas, bastante tontos ¿vale? bastante <risa> <risa> mira, ayer Felicitaron a Inconvenient porque eh, su nuevo trabajo en el Ikea llegó la que se ocupaba, la que organizaba las cosas. Había llamado que estaba enferma y que no iba a, no iba a ir a trabajar, entonces, bueno, pues el, su sustituto llegó una hora tarde. Bueno, pues ¿qué hizo Inconvenient? Inconvenient se cogió la lista del de documento que le dieron para las tareas que tiene que hacer en una apertura y se puso a hacerlas y cuando llegó el manager, ¿vale? Estaban las cosas, pues las que las que había hecho inconveniente. Los demás allí, en un palmarote, parados, pensando pensando, no, quietos, palmaos aquí, como ya os he dicho muchas veces si uno es técnico de abrir chapas de Coca-Cola de botellas de Coca-Cola, no le des una botella de Fanta, porque no te la abre porque te dice que él es técnico de abrir chapas de Coca-Cola, no de Fanta a ver, esto es entendible si en lugar de abrirte de abrir botella de Coca-Cola pues te dijeran eh, no sé, mira, trae, trae los ladrillos que están allí ¿vale? Otra cosa que no tenga de tu esto pero aquí son completamente estrictos y son cortitos muy cortitos y no es por el tema de, de para lo que me pagan o a mí me pagan por abrir eh, botella de Coca-Cola, no voy a abrir una puta botella de, de Fanta. No, no, es que no dan más de sí, ¿vale? Entonces, bueno, pues imaginaos eh, gente del campo, gente agricultora, ¿vale? Bueno, pues resulta que eh, allí en esa zona para sacar petróleo han estado haciendo muchísimo fracking, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues ahora las bolsas de petróleo, lo mismo que querían hacer en cerca de, de Canarias y al final no hicieron, ¿vale? Pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que ha habido un montón, ha habido no, y hay un montón de terremotos, hay un montón de problemas, las casas se han hundido, se han agrietado, han, los han se han tenido que ir de las casas, los han echado de las casas porque las casas no están para vivir. Entonces eh, comienza la polémica. Las compañías que han sacado el petróleo dicen que ah ellos no tienen nada que ver. Eso pues si hay terremotos, que haya terremotos, que no ha sido por el fracking y tal. Pero si antes del fracking no había terremotos y después del fracking hay terremotos, eh, a ver, más claro agua, ¿vale? Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Pues el gobierno le ha dado dinero... Es que, es que, es que fijaos, fijaos la corrupción y las mierdas. Le ha dado dinero a las compañías petroleras para que arreglen, paguen las casas y reformen las casas y arreglen las casas que se han estropeado vale Pues la compañía se está gastando ese dinero en juicios y en historias contra los propios agricultores, contra la propia gente, eh, para evitar arreglar las casas. ¿Y aquí protesta nadie? Pues sí, hacemos como en España, todos protestamos, pero aquí nadie pone, nadie pone remedio. Ni el gobierno coge a la compañía esa, le retira lo que tenga que retirarle le hace devolver el dinero y ni los jueces hacen nada ni los ni los periodistas hacen nada ni nada, se cuenta, jiji, jaja y ya está y bueno, aquí hay marcha en suyos está por ejemplo, hace unos años se puso eh, un impuesto a la gasolina no recuerdo cuál, temporalmente para pagar no sé qué historia eh, aquella historia acabó, mmm, entonces la gente pidió que se quitara ese impuesto a la gasolina eh, pues no se ha quitado el impuesto a la gasolina. De hecho aquí la gasolina ha llegado, a estar, ha llegado a ser medio euro más cara que en España o que en el resto de Europa hasta varios años por ese impuesto y no lo han quitado. Aquí el gobierno se comprometió a retirar las centrales térmicas, de, las centrales de carbón, y de no sé qué, para construir eólicas y de estas marinas, de, de las olas marinas y todo eso, se comprometió para el año 2020, creo que es, de tener las construcciones, se, re, se reservó una cantidad de dinero de los impuestos para todo eso, se lo han gastado en nadie sabe qué, en nadie sabe qué, ¿vale? No es que solo lo hayan gastado en, en cosas que se puede demostrar, no, no, ese dinero ha volado, ha volado, ya no está. Ya no está ese dinero. Llegan, no estamos hablando de un millón de euros, estamos hablando de muchos millones y millones. Porque aquí, mmm, no sé, aquí eh, se te cae un azulejo de la pared y te cuesta 3.000 euros cambiar el azulejo, que te vengan y te pongan el, el, el azulejo. Bueno, se tiran dos semanas, ¿vale? Ya he contado alguna historia sobre aquí, sobre las obras de aquí. Y demás. Bueno, eh, voy a editar. Había grabado más cosas sobre alquileres y sobre historias. Pero lo he eliminado y he editado porque esta mañana he visto unas imágenes con los agricultores, con el tema de los agricultores, eh, bastante, bastante, bastante surrealistas. La policía disparándole a los agricultores. Ha sido, ha sido unas escenas bastante, bastante, eh, no sé, aquí en Holanda, aquí en Holanda, que. La policía, no sé, aquí yo he visto a ciclista plantarle cara a la policía y decir, no me paro, y no me paro, y seguir en la bicicleta, y el policía, pues, eh, quedarse así como diciendo, tú, párale, plántale, plántale cara, plántale cara, no, no te pares ante un policía que verás tú en España, que verás tú la que, la que se lía. Bueno, por lo que he podido ver, parece ser que a las entradas de las autovías, los... Eh, la policía se pone para no dejar pasar a los tractores, ¿vale? Pero como os dije al principio, a ver quién para, quién tiene huevos de parar a un tractor. Pues sí, un policía pistola en mano apuntándole al, al tractorista a través de la ventana eh, para que se baje del tractor y no están claras las imágenes porque es de madrugada, es de noche o muy tarde o muy temprano y no están claras las imágenes pero eh, el tractorista parece que no le hace ni puto caso hace como que se baja del tractor se vuelve a subir al tractor y tira autovía para adelante y el policía le ha pegado dos disparos quiero creer que le haya pegado dos disparos a las ruedas y también quiero creer, o sea, que le haya tirado a las ruedas no al tractorista a través de las ventanas y quiero creer también que a ese policía se le va a caer el pelo, ¿vale? Pero se le va a caer bien caído, porque aquí los derechos humanos, ¿vale? Están mucho más por encima que en España. Tú sabes que en España, si pillas a un chorizo en tu casa y le das de palos... Como no poder demostrar que es defensa, defensa igual y que el chorizo intentaba tocarte y cosas de esas, pues el chorizo te busca un buen problema, porque encima el chorizo no tiene nada que perder y tú sí que tienes que perder. Pues aquí la cosa está casi incluso, incluso bastante peor. Peor me refiero en defensa del maleante, ¿vale? Yo es algo, yo es algo que... Los americanos, me gusta mucho de la ley norteamericana, es que si tú pillas a un tío robando en tu casa, le pegas cuatro tiros y se acabó el problema. Y yo soy partidario de eso, ¿vale? Yo soy partidario de que si alguien ha entrado en tu casa, ha roto la puerta de tu casa, o se ha colado por una ventana y no atiende a razones, eh, hasta luego, Lucas, no haber entrado en mi casa. Si está más claro que el agua. Y podéis pensar, ya, pero es que pegarle un tiro, matar a un pobre muerto de hambre que ha entrado en tu casa para robar, para pagarse el pico o para comer, eh, pues es un poco excesivo. Eh, podría ser un poco excesivo si esa persona no tuviera otra salida más que robar para robar en mi casa, ¿vale? Pero hay muchas maneras de robar, aparte de las asistencias sociales, hay muchas maneras de robar, ¿vale?, es muy para mí es muy sencillo. Yo en una, en una discusión de Twitter hace bastante, bastante hace, bueno, no hace mucho tiempo, perdón, pero lo que yo pensé hace muchísimo, muchísimo tiempo, yo pasé, hace en mi juventud, pasé una etapa bastante cruda, bastante difícil, económica, muy jodida. Y yo, mis dos soluciones, yo puse una fecha límite. Eh, y mis dos soluciones iban a ser atracar un banco, los bancos en aquel momento tenían dinero. En, el, en los, en, los eh, en, las, en las cajas vale y mi solución a ver estaba completamente decidido eh atracar un, bar, un banco con dos opciones si me pillan tengo tres o cuatro años, la vida solucionada, ¿vale? En un en una, en una cárcel, si ya me diréis que las cárceles, que tal y que cual, que patatín, patatán. Eh, la vida solucionada incluso me podría sacar la carrera que no pude sacarme en su momento. Yo era bastante joven en aquella época. Digo, o la solución menor drástica, te vas a un continente, un carrefour, en aquel momento, no, al continente. En aquel momento se llamaba al continente, te vas a un prica, te vas a la zona de comida, comes y cuando venga el guardia de seguridad le dices, hey, no tengo nada. Llama a la policía, que venga la policía, que esta noche voy a cenar caliente en la celda. Y al día siguiente, pues libre. Y cuando hayas tenido las dos o tres o los cuatro incidentes que tal, pues no sé, vas al juez y le dices al juez, tengo que comer, ¿vale? En aquella época no había lo que hay ahora de, de ayudas sociales y tal. Tengo que comer. Así que en cuanto me dejes de aquí y tenga hambre, volveré a entrar al Carrefour y volveré a comer del Carrefour, ¿vale? Estoy haciendo el menor daño posible. Pero entrar en una casa porque tenga hambre, a robar... aquí a robar la tele? ¿Para qué? Pa, Pues no, ¿vale? Es, hay, una, hay, un, hay una pequeña diferencia Y bueno, me he vuelto a ir otra vez de vareta Me he encendido y me he vuelto a ir otra vez de vareta eh, Bueno, pues eso era lo que quería contaros No olvidéis sospechosos habitualizaros demonio Madre mía, qué abuelo cebolleta Me estoy convirtiendo, la hostia